1: Estuvo en la reunión de ayer el director de Migración Colombia, que es el doctor Juan Francisco Espinosa. Doctor Espinosa, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un especial saludo para usted y para toda la mesa y, claro, toda la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy.
1: Doctor Espinosa, quisiera entender una cosa, porque usted dice después, un par de horas después de la reunión, que eso no se puede hacer. Pero usted estuvo en la reunión en que decidieron hacer eso. En la reunión se decidió crear un comando especial para luchar contra los delincuentes venezolanos o migrantes, como les dicen? No, definitivamente no. Miren, en la reunión en el Consejo de Seguridad lo que se hizo fue sumar esfuerzos
0: en aras de generar eh, una persecución del delito cada uno de sus competencias. Pero la creación de cuerpos interagenciales es una decisión de gobierno nacional de, entre otras cosas, el presidente de la República, que es el comandante de fuerzas militares y de policía, y esa no fue la decisión que se tomó. Y en ese sentido, pues por eso salimos a decir que nosotros no, pues que eso no fue lo que se acordó y nosotros no podemos participar
1: de una decisión. Pero que... si en la si en la reunión ustedes hablaron de un esfuerzo conjunto e interinstitucional, que eso no tiene ningún problema, es decir, claro que tienen, ese es lo que corresponde, es lo que tienen que hacer. Si no hablaron de un comando especial, de un comando para luchar contra bandas venezolanas, ¿por qué la alcaldesa es lo que anuncia después?
0: No, yo, digamos, ahí desconozco ella porque hace ese anuncio, pero lo que yo sí le puedo confirmar es que no hay una decisión de crear este tipo de comandos. Ustedes han visto la decisión de este gobierno frente a la migración frente a una migración fraterna eh, y frente al delito, y nosotros lo hemos sostenido desde el principio, mire... Cuando una persona comete un delito y se va a capturar, uno no le pregunta de qué nacionalidad es para ver si lo captura o no lo captura. Eso no tiene nada que ver en el proceso delictivo. Si una persona delinque, hay que capturarlo y llevarlo ante un juez y le corresponde al juez tomar una decisión. Pero de parte del gobierno nacional, permítame lo reitero, reitero, no hay una decisión de crear ese tipo de comandos, porque entre otras cosas no revelan y no dejan ver lo que realmente ha sido la decisión del presidente Duque en materia de migración, de una migración fraterna y de apoyo con más de 1.8 millones de personas que la han venido pasando mal y que estamos esforzándonos todos por sacarlos adelante.
1: Doctor Espinosa, hoy, cuando un delincuente venezolano o una banda de venezolanos comete un delito, ¿cómo es la reacción de las autoridades? ¿Qué pasa enseguida?
0: Se lo, se lo voy a poner más, digamos, más general para que vean una, una triste realidad que hay detrás. Cuando una persona comete un delito, eh inmediatamente se procede a la captura. Si esa persona manifiesta que es extranjero, contactan a migración, nosotros vamos, hacemos una validación y lamentablemente en muchos casos termina siendo un colombiano que tratando de evadir a la autoridad manifiesta ser extranjero siendo colombiano. Eso es doblemente vergonzoso, no solo por el delito sino por la argucia y, y el intento de burlar a la autoridad. En aquellos casos en que resulta ser un extranjero, nosotros procedemos con la identificación del mismo y se lleva ante el juez, y el juez toma la decisión de acuerdo a la peligrosidad, al riesgo de fuga, al riesgo de afectación del proceso, si entra mural o no. Y un ejemplo sencillo de eso fue el lamentable hecho del homicidio del patrullero la semana pasada en Bogotá. Lamentablemente. Fue un extranjero, procedimos a la identificación y la decisión judicial fue detención intramural.
1: ¿Qué pasa cuando no logran identificar a la persona detenida? Porque puede decir, no. yo soy colombiano, pero seguramente no es colombiano. Sí. Ahí están en un tema muy complicado. Que es parte del argumento de la alcaldía. Claro, para, dice, para bueno, el comando. ¿qué pasa con quien no tiene ni siquiera un documento que certifique que nació en Bogotá o nació en Caracas?
0: Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos bases de datos. Entonces, eso es un trabajo que se hace con registraduría siempre. Entonces, si la persona no nos aparece a nosotros, se verifica si es colombiano y en muchos casos, lamentablemente, la registraduría dice, señores, esta es una persona colombiana, entonces, migración se hace a un lado y se sigue una ruta con un nacional. Tratándose de un extranjero, lo que hacemos es consultar nuestras bases de datos, ahí muchas veces aparece ya previamente y se confirma la identificación o de lo contrario, procedemos nosotros inmediatamente con la identificación, es decir, con la toma de huella, fotografía, y se asigna ya una identificación a esa persona. Porque es que el riesgo realmente es tener una persona que no tenga una identidad en un país. Eso es un riesgo enorme, sobre todo una persona que fue capturada. Entonces se procede inmediatamente con esa identificación.
1: Sí, doctor Espinosa, eh, hablábamos hace instantes de las cifras eh, oficiales de venezolanos implicados en crímenes, pero así como hay quienes están criticando lo que han llamado una actitud de xenofobia de, de la alcaldesa y de su equipo también hay mucha gente diciendo ojo porque es que hay mucho venezolano cometiendo delitos en las principales ciudades eh, ¿Migración qué cifras maneja? ¿Qué, ¿Qué radiografía hace de los venezolanos implicados en delitos?
0: Eh, permítame expresarlo de la siguiente forma, eh, y es crudo. Lamentablemente, el delito en Colombia no se explica a partir de la migración. Es decir, lamentablemente, nosotros tenemos una historia delictiva que es bastante anterior a los fenómenos migratorios. En el mismo sentido, si elimináramos el delito del migrante, no se eliminaría el delito en las ciudades. Eso nos lleva a decir que, eso nos lleva a decir que tratándose de Bogotá menos del 2% de las personas vinculadas a hechos delictivos son del eh, corresponden al total de la población venezolana, ¿qué quiere decir con eso? que si uno mira total de población venezolana total de capturas de extranjeros menos del 2%, entonces uno generalizar eso, eso lo que una quiere población... decir doctor
1: Espinosa es, tenemos que aceptar la realidad el 98% de los delitos cometidos en Colombia son cometidos por colombianos
0: eso lo que nos quiere decir es que ...del total de los venezolanos en Bogotá, menos del 2% aparece vinculado con un presunto hecho delictivo. No condenado, vinculado con un presunto hecho delictivo. Entonces, uno catalogar una población del 100% por un 2% no está bien. Por eso seguimos en la línea. El pueblo venezolano es gente buena. Yo estoy lleno de historia de gente saliendo adelante y esforzándose por salir adelante. Y es que pasó con los colombianos. Es que nosotros no podemos olvidar la historia. Esos años 80 y años 90 de la estigmatización del colombiano a partir del narcotráfico era terrible. Y nosotros no nosotros que sufrimos eso no podemos participar de ese tipo de conducta. Mm.
1: Imagínese usted si en Venezuela en los años 70 hubieran creado un comando especial para luchar contra los delincuentes colombianos o contra las mafias colombianas. Seguro... Bueno, en esa época no había redes sociales y no había esta participación de organismos internacionales. El debate era otro, era diferente. Doctor Espinosa, una pregunta final. ¿Por qué, en el diagnóstico que tienen ustedes en Migración Colombia, por qué operan las bandas venezolanas a nivel urbano? ¿Qué han detectado ustedes? ¿Esas bandas son de delincuentes que salieron desde Venezuela siendo delincuentes o se volvieron delincuentes en Colombia?
0: A ver, aquí hay como un triple fenómeno. Hay bandas delincuenciales de origen venezolano me refiero por ejemplo a organizaciones como los Botacaucho, me refiero al Tren de Aragua, que buscan su accionar fuera de su país, no solo en Colombia esas son organizaciones criminales que hay que perseguir y que, de dicho sea paso, son muy violentas hay bandas colombianas en donde están participando venezolanos, lamentablemente y hay delincuentes de oportunidad y ese delincuente de oportunidad es una persona que, por diferentes razones que no justifican su actuar delictivo, aprovecha una oportunidad de robar un celular, de robar algo en la calle, y eso no tiene nada que ver tampoco con nacionalidad. Entonces, aquí lamentablemente se han presentado hechos delictivos, no solo con personas de origen venezolano, de otras nacionalidades, pero los esfuerzos país no pueden estar concentrados en una nacionalidad. Los esfuerzos tienen que estar concentrados en prevenir un delito y perseguirlo. Ya de dónde era la persona
1: es un tema muy posterior en la historia. Doctor Espinosa, sobre esa radiografía de las bandas venezolanas, hace algunos minutos el secretario de Seguridad de Bogotá nos decía que esos venezolanos son particularmente más violentos que los colombianos. Eso está garantizado ustedes tienen demostrado que eso pasa, que esas bandas son más violentas que las que desde hace décadas existen en Colombia?
0: No miren, yo creo que uno catalogar el nivel de violencia de acuerdo con el, con el origen, no, no es, no es el camino adecuado, porque es que los niveles de violencia realmente dependen del tipo de la organización criminal y de lo que buscan. Entonces, uno, uno
1: pero
0: primero, de la
1: teoría, no en esta discusión lo que he hecho. en disciplina saca las no tiene nada que decir se toca enfocarse en las causalidades doctor, ¿por qué está doctor, pasando esto? ¿dónde Espíenza está pasando hacia... esto? y hay que combatir se me, se me movió ¿está por la circunvalar de casualidad? ¿Sí? ¿No? no señor <risa> eso ahora es en todo lado ahora es en todo <risa> <risa> en lado la última pregunta al doctor Francisco Espinosa el director de Migración Colombia Paola Doctor Espinosa, si sí quisiera hacerle una última pregunta, y es que no me cuadran las cifras que usted está dando con las que dio en la rueda de prensa la policía, porque dice la policía que en lo que va del año, en lo que va del 2021, han sido capturadas más de 17 mil personas en Bogotá. Uh -huh. 2.550 de ellas eran extranjeros. Eso a mí me da el 15%, porque usted sigue hablando entonces de una cifra del 2% de, de personas capturadas que hayan sido precisamente de nacionalidad foránea o extranjera. ¿Dónde está la diferencia? ¿En dónde está eh, la gran sí, la, la gran distancia entre las cifras que maneja usted y las que maneja la policía de Bogotá?
0: No, Paula, es que son, son dos temas distintos. Eh, cuando nosotros miramos cuántos venezolanos estimados hay en Bogotá, son 330 mil. Cuando miramos cuántos capturados hay en Bogotá, encontramos que el menos del 2% de los 340.000 están vinculados a delitos. Eso nos permite decir que por lo menos el 98% de venezolanos en Bogotá no tienen nada que ver con hechos delictivos, en donde ese 2% está en discusión porque hasta tanto no se produzca una sentencia, pues una persona no es... Pero preparada. la
1: cifra, pero pero doctor Espinosa, la cifra que le da Paola es cierta, de 17.000 17, capturados... ¿Dos mil y pico son venezolanos?
0: Entonces, cuando vamos al total de capturas, periodo 2020-2021, o sean en territorio nacional se produjeron 285 mil capturas. De esas 285 mil, 24 mil fueron de extranjeros. Estamos hablando de año y medio. Eso corresponde al 8.6%, en donde esos 24 mil no todos fueron venezolanos. Entonces, esto para decirles que las cifras... Pero, pero crime... no todos
1: son venezolanos, sí. que Hay hay algún alguno de Uganda, alguno de Sudáfrica, pues, pero...
0: Mire, no, a mí, a mí no me gusta, digamos, meterme en, en nacionalidades, pero le cuento. Ahí hay de Ecuador, de República Dominicana, de Perú, de España, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, México, Cuba, Panamá y Honduras.
1: Sí, pero el grueso de esos extranjeros evidentemente son, son venezolanos.
0: Sí, lo que pasa es que este tipo también de fenómenos hay que siempre acotarlos al total de la población. Entonces, cuando uno mira cuántos venezolanos hay en el país, estamos hablando de 1.8 millones, que no es comparable con la población que puede haber de dominicanos en Colombia. Ahí es que uno empieza a mirar cuál es la incidencia criminal eh, específicamente de un origen y es bajo de cara a la criminalidad nacional. Es decir, miren, eh, lamentablemente el delito en Colombia no se explica a partir de las migraciones y si elimináramos el delito de las migraciones no se eliminaría el delito en Colombia por eso es que el enfoque no puede estar en nacionalidad
1: es el director de Migración Colombia hablando sobre extranjeros, sobre venezolanos sobre migrantes y sobre delitos gracias doctor Espinosa
0: a ustedes muchísimas gracias, muy buen día